0: Cadê o Gonzaguinha? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Gonzaguinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Sabe, cadê o Gonzaguinha? Acabou. É, cadê o Zé Gotinha? Acabou.
1: O genial Edu Krieger. Mas genocida,
2: genocida é o que é? Qual a definição? É que causa o extermínio da população. Seja diretamente ou não, é genocida. Quem é contra a vacina e o isolamento Quem indica qualquer medicamento Genocida ele é, pois então É um governo virado de volta pro resto do mundo Que utiliza a mentira como plano de fundo E assistindo a curva subindo a cada segundo é um solto no eleitor Uma atitude abjeta amor um Você diz a vacina cadê? Ele diz e daí pra você? Ele assiste a galera morrer Fala de jacaré e critica o PT Eu só sei que confio na nossa ciência Com força, esperança e fé Vamos nós encontrar a saída E mostrar o que a gente não quer Fora psicopata O, o vereano que nos mata Brinca com uma morte e a saúde sem norte, os ministros rodam e só o acredita no Cristo com a firmeza de quem clama por mudança. Genocida, 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 senhora povo dizer. Que você envergonha o meu país Gritar e gritar e gritar A palavra que hoje o Brasil todo dia sei, eu sei, eu sei
3: Okay. Yeah interessante né? a gente entrar numa discussão efetiva do que é genocídio na legislação brasileira, para a gente verificar se de fato dizer que o presidente é genocida seria algo falso, né? Um, um fato criminoso falso. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, porque quando a gente olha o que significa genocídio, existe uma legislação no Brasil de 56 que fala que genocídio é, é quem com a intenção de destruir no todo em parte grupo nacional, étnico, religioso, racial, inclusive, por exemplo, causando lesão grave, integridade física mental desses grupos ou matar esses grupos e também existe o Brasil, ele ratificou o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional que estabelece o crime de genocídio em linhas parecidas é, então primeiro a gente teria que argumentar duas coisas né para você falar que seria crime primeiro dizer a priori de que é um fato criminoso falso, há dúvidas com relação a isso porque poderia-se supor que ao menos uma investigação sobre se há crime de genocídio ou não deveria ser feita, o que não aconteceu e não está acontecendo o da República somente recentemente abrir uma investigação sobre o Ministro da Saúde e não sobre... Ou sobre o Pazuelo e não sobre o presidente.
4: Então, bundão é o Jair. Não, peraí,
0: peraí. Olha, parabéns pro Krieger, eu sou muito fã do Edu Krieger. Olha só, gente, a Tianney Doca aqui vai dar uma aula pra vocês, porque eu sou mulher de general, bom, futura ex, mas não fala pra ninguém. E olha, esse pessoal tá lendo a lei de segurança nacional errada. E é impressionante que quem faça as leituras erradas seja exatamente um governo cheio de militar. Tão usando a lei de segurança nacional pra enquadrar qualquer. Quer crítica ao presidente? Se você chama o presidente de bobo, daqui a pouco vem uma LSN em cima de você. E são eles que estão reclamando de vitimismo e mimimi o tempo todo quando é com eles. Se bobear dá até pra enquadrar a PGR em caso de investigação pra cima do presidente.
4: Ô Neidoca, você sabe que tudo que você tá falando aí foi dito recentemente pelo Thiago Amparo, né? Leia o fio do Thiago Amparo no Twitter. Sobre o assunto Valeu Tim, obrigado aí pela recomendação Ele é o que? Ele é
0: bibliotecário aqui do Medo e Delírio? Mas gente, tem uma novidade aqui no Medo e Delírio Que é que agora tem um aplicativo Com vários memes É coisa de jovem, mas eu gosto Foi feito pelo maravilhoso ouvinte Sidrônio Lima
4: Pois é, lá no aplicativo tem várias vírgulas sonoras Que a gente usa aqui, tipo essa aqui ó
0: Caralho Ou essa aqui ó Puta que pariu Marquinho Tá
4: disponível na
0: loja da, da... Android. Aquele negócio de robozinho. não need, Android é o sistema operacional. Então, tá disponível nisso aí, só que do número 6 pra cima, só. E não tava dando pra pessoal fora do Brasil baixar. Mas parece que consertou. Então agora já pode baixar. E vocês aí, milionários de iPhone? Vou ter que esperar, porra. Quem sabe daqui a pouco já vai ter na loja do Steve Jobs também. Ai, que homem. Quem isso, Neide. Já pode soltar a introdução que eu já acabei. Então, bundão é o um Jair. Medo
2: e em Brasília.
1: É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 806. Foda-se.
5: Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora! Bora!
1: 54%? A gente não sabe nem o que dizer desses números. Igor Guielou na Folha no dia 16. A rejeição ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia da Covid-19 disparou ao maior nível desde que a crise sanitária começou há um ano. Segundo o Datafolha, 54% dos brasileiros veem sua atuação como ruim ou péssima na semana em que foi apresentado o quarto ministro da saúde de seu governo.
0: Caralho!
4: Aí, ó, tá vendo? Esse tipo de meme que tem lá no aplicativo. Vai Frota, lá. Brota, não interrompe.
0: Tá no meio da matéria. Obrigado, Neide.
1: Na pesquisa passada, realizada em 20 e 21 de janeiro, em janeiro, 48% reprovavam o trabalho de Bolsonaro na pandemia. 54%? Eu acho é pouco. É perturbadoramente pouco. Eu estou no limite, né, Na rodada atual do Datafolha, o índice daqueles que acham sua gestão da crise ótima ou boa passou de 26% para 22%. Enquanto quem a vê como regular foi de 25% para 24%. Não opinaram 1%. Ou seja, 22 mais 24. Estamos falando de 46% de pessoas que não consideram a
4: gestão da crise ruim. O Brasil foi considerado o país com o pior desempenho no combate à pandemia.
1: O presidente falou em menos de 800 mortes. Na hora de 800
5: pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de no
1: tocante ao coronavírus. E logo em breve a gente vai chegar em 300 mil. Estamos batendo em média por dia. Três vezes o que o presidente previu para a pandemia inteira. O Brasil vai virar aula magna no mundo. Um exemplo para o mundo. A gente vai ser estudado por décadas e décadas. Sabe quando você lia sobre revolta da vacina na escola e achava todo mundo ridículo? Então esse pessoal ridículo aí vai ser a gente. Porque a gente fez tudo errado em todas as áreas possíveis. E ainda assim, tá meio a meio. A Paula Ramon, que é correspondente da AFP em São Paulo, escreveu um tweet que eu acho que é muito significativo disso. Taxista me comenta agora. Eu queria muito pegar uma corrida de um infectologista pra me explicar como esse vírus passa de uma pessoa pra outra. Eu queria tanto entender como é que esse vírus tá na garganta de um e passa pro outro sem contato. Eu não entendo. Tem um insert
4: bom que inclusive tá no aplicativo que vocês podem botar aí. Tu tava fora do Brasil, irmão? Esse, Frata? Exatamente. Porra, como é que o cara não sabe, meu irmão?
1: Pois é, como é que depois de um ano de pandemia o cara não sabe isso?
0: Por que será?
4: presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
5: e secretário de Saúde do Maranhão Carlos Lula.
0: Infelizmente é muito difícil se a gente tem um boicote de turno do governo central a essas medidas. Se eu tenho o um boicote de das medidas pelo presidente que as questiona, e mais do que isso: fica dizendo, olha, eles querem que você fique em casa, eles são ruins. Fala aqui comigo que eu tenho um milagre. Eu tenho um milagre para você, eu tenho a solução para seu problema. Se você ficar doente, basta você tomar isso bem aqui. Esse discurso ele é muito mais fácil de captar a sociedade.
1: Consideram o presidente o principal culpado pela fase aguda da pandemia, que já matou mais de 280 mil pessoas no país, e vê um colapso nacional do sistema de saúde devido ao pico de infecções 43% dos ouvidos. Já os governadores de Estado, que em grande parte têm se batido com o governo federal por defenderem medidas mais rígidas de isolamento social, são vistos como culpados por 17%. Prefeitos ficam com 9% das menções. Esses números aí vão enlouquecer o Bolsonaro. Jacaré! Jacaré! Falei
5: jacaré, pronto.
1: Pois é, vai enlouquecer ele mesmo, porque a estratégia dele é simplesmente culpar os governadores e prefeitos. Quem comanda a saúde é o presidente. A
6: política é do governo Bolsonaro, a política não é do
5: ministro da saúde. O ministro é um executor das decisões do presidente da república. Até por isso, então, o presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe acontecer, né?
1: Quem comanda a política econômica é o presidente. Quem comanda o orçamento federal é o presidente. E a culpa é do prefeito de uma cidade lá no interior do Amazonas. O pessoal disse que eu tenho que atrás. Não, não. A má imagem do presidente que dificultou o início do hora lento processo de vacinação impacta diretamente a avaliação geral de seu governo. Segundo a feriu Datafolha, ela segue no pior nível desde que Bolsonaro assumiu em 2019. Reprovam o presidente 44%. Como assim? Não entendi. Uma oscilação positiva quase saindo do limite da margem de erro, ante os 40% registrados em janeiro. A aprovação e o julgamento como regular seguem estáveis de 31% para 30%, e 26% para 24% respectivamente. Estáveis. Não dá pra
2: acreditar. Se juntar
1: positivo com o regular dá 54%, o que supera a desaprovação com larga vantagem. A gente aqui, particularmente, não consegue imaginar um cenário pior pro Bolsonaro, para qualquer presidente. Mas, aparentemente, o Brasil parece estar de boa, conformado. Dá tá uma
0: merda esse país!
1: O cenário agora repete o pior já registrado em junho do ano passado, embora seja notável a manutenção da base de apoio do presidente em cerca de um terço da população, apesar da crise. Aí fica a pergunta, por quê? Por que caralhos? E uma possível resposta está na projeção. As pessoas se projetaram e se projetam no Bolsonaro de uma forma brutal.
2: Eu dou minha vida pelo senhor. E não é fanatismo, não, não. Não é fanatismo. Eu sou uma mulher consciente. O senhor saiba. Que se eu que tiver que morrer, eu quero morrer um junto do eu senhor. Falei. Eu quero morrer um junto Você Quer precisa, obrigado. obrigado.
1: Os bolsonaristas mais fanáticos brigaram com familiares, com amigos, com Deus e o mundo. Vestiram a camisa com a cara do mito. Fizeram a arminha com a mão. Devem ter infernizado nos grupos de WhatsApp da vida. Trabalho, faculdade, família, futebol. Desaprovar Bolsonaro agora significa desaprovar a si próprio. Reconhecer que Bolsonaro não é a pessoa certa é reconhecer que todas as brigas que a pessoa comprou pela defesa do Bolsonaro nos últimos três ou mais anos foram em vão. Há um custo social muito elevado para que essas pessoas desaprovem Bolsonaro. É preciso reconhecer o erro, pedir desculpas, tentar reconstruir pontes, baixar a cabeça, ouvir mais do que falar. Talvez isso ajude a explicar os números. E é nosso papel acolher. Então, por mais tentador que seja, falar coisa desse tipo aqui... Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e
5: amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esses jumento lá, agora tu aguenta vai segurar na piroca dele até o final, tu vai
1: bancar esse merda lá, seu merda pois é, por mais tentador que seja fazer isso de alguma forma a gente tem que conseguir não fazer a rejeição a Bolsonaro chega a 49% dos moradores do Nordeste, região mais atendida por políticas assistencialistas e a segunda mais populosa, 27% da amostra do Datafolha. Nas Fortalezas Bolsonaristas do Sul, 13% da amostra, e Norte Centro-Oeste, 17%, a aprovação é maior do que na média, em iguais 39% nos dois lugares. Enquanto eu tô gravando aqui, vem a notícia que morreu o Major Olímpio, e que a primeira pessoa que morreu em São Paulo por falta de UTI tinha 22 anos. E o Brasil parece que muda, mas fica sempre mais ou menos a mesma coisa. Fica cada vez mais claro que tem um país mais pro litoral, tirando o sul, talvez, e outro mais pra dentro, no continente. No mais, Bolsonaro segue mais rejeitado entre os mais instruídos, 55% de ruim e péssimo, e entre os mais ricos, 54%. Sua aprovação é maior também entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, 35% de ótimo e bom. E no nicho evangélico, 37%, que perfaz 24% da população ouvida, o peso do vírus é evidente. Para quem rejeita a condução da crise por Bolsonaro... A avaliação geral de seu governo é de 75% de ruim ou péssimo. Na mão inversa, entre os que aprovam o presidente... Seu trabalho específico na saúde é ótimo ou bom para 89%. Confiança não é o forte de Bolsonaro, segundo os entrevistados. O índice dos que nunca acreditam no que diz o presidente oscilou de 41% para 45% em relação a janeiro, enquanto aqueles que confiam às vezes foi de 38% para 35%, e os que dizem sempre confiar oscilaram de 19% para 18%. A credibilidade cai muito entre mulheres. Só 13% dizem sempre sempre confiar no que o presidente diz, ante 23% dos homens. A desconfiança é maior entre quem tem curso superior e ganha mais de 10 salários mínimos, 52%. O pessoal do Atlas Político acha que, abre aspas, a aprovação do governo está provavelmente supra representada de forma sistemática desde que a metodologia das pesquisas mudou em março de 2020, fecha aspas. E a gente quer muito acreditar nisso, ter esse otimismo de que a aprovação é muito menor do que aponta o Datafolha. E fechamos a sessão com o Bruno Bogosian, na Folha, no dia 16. O morticínio furou uma blindagem que Bolsonaro tentou construir no último ano. Na sondagem, 43% dos entrevistados citaram o presidente como o principal culpado pela situação do país, à frente de governadores com 17 e prefeitos com 9%. O número ganha peso porque a responsabilidade de governantes é um componente importante da decisão do eleitor. Os números sugerem que a saúde é um fator político mais carregado do que Bolsonaro gostaria de admitir. A avaliação negativa do governo nessa área se somou à dificuldade da economia e se refletiu no índice de reprovação ao governo, que subiu para 44%. Mesmo assim, 30% dos brasileiros ainda consideram o trabalho do presidente ótimo ou bom. O desastre nacional não foi suficiente para fazer com que Bolsonaro abandonasse a sabotagem e o negacionismo.
5: Fala agora que eu sou
1: Ele só mudou o discurso sobre a vacina e decidiu trocar o ministro da Saúde quando viu que a sua reeleição poderia ficar em risco. Rumo aos 3 mil por dia. Matéria não assinada na Folha no dia 16. O Brasil teve mais um dia de recordes trágicos, com o registro de 2.798 mortes por Covid, o maior número de vidas perdidas em 24 horas de toda a pandemia. O valor significa quase uma morte a cada 30 segundos. Com o um atraso dos dados sobre óbitos e as notícias que a gente tem sobre a situação dos hospitais, dá pra dizer que está ruim e vai piorar. Não é que vai dar merda, já deu merda. A merda tá dada. Só pra vocês terem uma ideia, a Wikipédia registra que, nos ataques ao World Trade Center, em 2001, no 11 de setembro, morreram 2.606 pessoas. Ontem foi registrado um número maior de mortes por Covid-19 no Brasil do que morreram no ataque de 11 de setembro no World Trade Center. Desde o início da pandemia, o Brasil registrou 282.400 óbitos. O recorde anterior de mortes era na última quarta, dia 10, com 2.349 mortes. Há 18 dias consecutivos, o Brasil registra recordes de média móvel de óbitos, que agora chegou a 1.976. O país está há 55 dias com a média acima de mil mortes por dia. A média móvel é um instrumento estatístico que busca amenizar grandes variações nos dados, como costumam ocorrer nos finais de semana e feriados. O Brasil já ultrapassou a média Móvel de mortes dos Estados Unidos, país que tem o maior número de óbitos e casos de covid no mundo e uma população maior que a brasileira. Os americanos têm visto uma redução constante da covid desde a posse do presidente democrata Joe Biden e com o avanço da vacinação. Pois é, lá eles estão vacinando 4,6 milhões de pessoas em 24 horas. Em pouco mais de dois dias, os Estados Unidos vacinam mais do que o Brasil vacinou durante toda a campanha até agora. E, segundo Guedes, dinheiro nunca foi problema, né? No primeiro dia,
5: nós demos 5 bilhões. No dia em que houve a comunicação, o ministro ainda era o Mandetta. Quando ele, o dia que ele comunicou, ele saiu do Congresso com 5 bilhões no bolso. Quer dizer, nunca faltou dinheiro. A entrega da vacina não está atrasada só agora, não. Desde aquela época, a gente devia está comprando vacina, não é mesmo?
1: Considerando as duas últimas semanas, o Brasil é responsável por aproximadamente 20% das mortes no mundo todo. 20% das mortes no mundo todo. O Brasil tem 3% da população mundial, mais de 10% do total de mortes durante a pandemia e atualmente contabiliza mais de 20% dos cadáveres. Vão chegar à conclusão que não não errei nenhuma. Não errei nenhuma. Diversos estados registraram recordes de mortes nessa terça. Em São Paulo, foram 679 óbitos. No Rio Grande do Sul, 501. No Paraná, 307. Em Santa Catarina, 167. Nove estados têm recorde na média móvel de mortes. São eles Acre, 10. Goiás, 125. Mato Grosso, 55. Mato Grosso do Sul, 25. Paraíba, 41. Rio Grande do Sul, 253. Santa Catarina. Santarina 113, São Paulo 400 e Tocantins 16.
5: Finalzinho de pandemia. A pandemia realmente ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? pode
1: acontecer. E passamos para o Hélio Gaspari no dia 16 na Folha. Bolsonaro e Pazuello encarnam um tipo de comando primitivo, às vezes confundido com o folclore da caserna. O general entrou no Ministério da Saúde com uma tropa de ocupação. Colocou 25 oficiais da ativa e da reserva em posições de comando. Um tenente-coronel cuidava das aquisições de insumos estratégicos, outro de sua logística. Deu no que deu. O coronel, secretário-executivo, usava um brochinho com uma caveira atravessada por uma faca. Afora isso, o próprio general o general dirigiu-se a parlamentares como se fosse um sargento falando a recrutas. Não falem mais em isolamento social. Oficiais exibicionistas ridicularizam comandados. Às vezes mandam um soldado puxar carroça. Como ministro, o general Pazuelo fez fama mostrando-se como um soldado do capitão. Ao lembrar que... É simples assim.
5: Um manda e o outro obedece.
1: O ministro talvez pudesse ter recorrido à memória que o vice-presidente Hamilton Mourão tem da história militar americana. Em 1860 em o presidente Andrew Johnson mandou o general Ulysses Grant para uma missão no México. Ele se recusou e o presidente se enfureceu, vendo no gesto um ato de indisciplina. Grant acabara de vencer a guerra civil e explicou. Abre aspas! Eu sou um oficial do Exército e devo obedecer às suas ordens militares. No caso, trata-se de uma missão civil, puramente diplomática, e não estou obrigado a aceitá-la. Fecha aspas. Não precisava ter sido assim. Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Portugal sofreram no ano passado. Sem as frescuras do folclore militar, não estão mais nessa lista maldita. Ontem a gente colocou uma fala do novo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, com uma perspectiva positiva. A promoção do uso de máscaras e a reprovação das aglomerações. Mas agora vai
6: o lado negativo. Não adianta só o governo ficar recomendando o uso de máscaras se as pessoas não são capazes de aderir a esse tipo de medida. Que é um tipo de medida simples, que é um tipo de medida que não demanda grandes custos. O governo recomenda, por exemplo, redução de aglomerações fúteis e as pessoas ficarem fazendo festas nos finais de semana, contribuindo para a circulação do vírus. Então é necessário que não fique esperando só que o governo resolva tudo.
1: Ah, o Queiroga é o quê? Ministro da Saúde ou advogado presidencial? Com um
5: amor à primeira
1: vista. O governo nunca incentivou o uso de máscara. Não só não incentivou, como desincentivou. E
5: ficar dessa máscara <risos> é quase novo. Essa máscara não protege bolufas. Bulufa, é outra farsa que tem pela frente. Falta falar que a máscara, a efetividade é pequena. O que você pede com a máscara? Você tá respirando parte do, do, de CO2 que você teria, que não tinha que respirar mais. Pega, faz um teste, eu não sei se dá certo, não. oxímetro. Bota o dedo Sim. no oxímetro, você aguarda uma boa, tranquilo. Depois fica cinco minutos com a máscara. Eu acho, eu acho que vai baixar.
2: Coisa de viado. É isso que o presidente Jair Bolsonaro pensa das máscaras. O uso da
5: máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento, nós temos muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado.
1: Mas é, e o governo também nunca incentivou isolamento social. Então, nas palavras do presidente... Não fode, porra! Olha só o que o Bolsonaro já havia dito lá no começo da pandemia, no dia 25 de março. Ele fala que daquele momento pra frente seria o isolamento vertical. Isso era na época em que o cercadinho ainda tinha repórteres. E aí o um repórter pergunta, mas isso é possível? É
5: praticamente é possível, possível isolar só a população de risco, presidente. Oh,
1: cara... Você tem que isolar que você pode, pô. Ô, oh, cara, você quer que
5: eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pra um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa pra te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas
1: do poder do poder público. Eu ainda não entendi qual a opinião do Bolsonaro sobre a razão de ser do Estado. Para que serve o Estado na cabeça dele? Nada.
2: É, gostaria de saber se o novo ministro terá autonomia para mudar cargos estratégicos da equipe deixada por Pazuello, ou se a estrutura atual deve ser mantida. Houve algum combinado com o presidente Jair Bolsonaro?
6: A política pública colocada no governo, não só em relação ao Ministério da Saúde, mas em relação aos outros ministros... É a política pública do governo federal. senhor
0: Rolando Lera?
6: Do presidente da república, que foi eleito pela maioria do povo brasileiro.
0: Que
3: merda, hein?
6: É óbvio que o presidente da república ele confere autonomia aos seus ministros, mas ele também cobra resultado. Ufa! O presidente nos deu autonomia. Não, peraí. A política pública colocada no governo, não só em relação ao Ministério da Saúde, mas em relação aos outros ministros, é a política pública do governo federal. O presidente nos deu autonomia. A
0: contradição em termos, né? É
6: simples assim. A política é do governo Bolsonaro, o presidente nos deu autonomia. A política é do governo Bolsonaro, o presidente nos deu autonomia. A política não é do ministro da Saúde. A política não é do ministro da Saúde, o presidente nos deu autonomia. O Presidente nos deu autonomia, 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 autonomia. É simples assim,
5: é simples assim. Um e o outro obedece
6: manda em outro Porra. A contradição em termos, né? E nós faremos os ajustes que couber no momento adequado. O senhor Rolando Lera. O ministro Pazuello tem feito um trabalho que a sociedade brasileira reconhece. Isso é uma merda. E nós vamos trabalhar mais para que tenhamos os resultados que todos desejamos. O senhor
1: Rolando Lera. Pois é, mas é cada papo esquisito do novo ministro. Abre aspas, General Pazuelo, nós temos 5.574 secretários de saúde. Nós temos os estados, o Distrito Federal, e esse é o nosso exército, a nossa tropa de choque, que está muito unida para, através do diálogo e da ciência, encontrar as soluções que o Brasil precisa. Fecha aspas. Olha, não sei se é só a minha opinião, mas dizer que... A política é do governo Bolsonaro... E que vai se encontrar soluções através do diálogo e da ciência, não combina. A
0: contradição em termos, né? Mas o
1: Pazuello jura que está saindo por ter feito um baita trabalho. Afinal, o presidente disse, se o presidente disse, só pode ser verdade.
5: Então o trabalho do Pazuello tá muito bem feito. O trabalho excepcional do Pazuello. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
1: Abre aspas... Posso afiançar aos senhores: estamos muito bem alinhados com a Fiocruz. Temos pela frente uma transição do cargo de ministro que é apenas uma continuidade do trabalho. Pode parecer estranho? O doutor Marcelo Queiroga reza pela mesma cartilha. Não, God, please, não! não!
4: Não! Não!
1: Aí o Pazuelo Loucaço disse que hoje temos 562 milhões de doses adquiridas. E que é isso? Sem maconha. 560 milhões? Ele tá contando vacina que nem teve contrato assinado ainda. Abre aspas, todos contratados. Não vai começar agora. Vai concluir agora. Eu não entendi o que ele falou. Vamos pro Nelson de Sá na Folha no dia 16. O jornalista britânico John McAvoy publicou no domingo dia 14, abre aspas... Washington pressionou o Brasil a não comprar maligna vacina russa, fecha aspas, no site Brazil Wire, linkando a íntegra de um relatório dos Estados Unidos. Na terça-feira, dia 16, o Washington Post levou ao alto da home a notícia do reconhecimento surpreendente pelo relatório da pressão sobre o governo Jair Bolsonaro. Ele que, também na terça, tweetou a compra de doses da Sputnik V. Mas que filho
5: da puta, olha aí, você.
1: Recuaram o relatório Rússia, e a alemã Deutsche Welle, e a Bloomberg ouviu do porta-voz do Kremlin que, em muitos países, a escala de pressão é sem precedentes. Abre aspas, uma autoridade americana, fecha aspas, acrescentou a Bloomberg, abre aspas, distanciou o governo Biden do relatório emitido por seu antecessor, e disse que os Estados Unidos não estão em posição de desencorajar o Brasil ou outros países, fecha aspas, de aceitar vacinas.
2: Ou oh, não, mais um crime de responsabilidade.
1: Pois é mais um crime pra conta presidencial. E isso explica porque na última hora a Anvisa embarrerou a Sputnik. E deve ter sido o trabalho mais fácil desses americanos em muito tempo. Imagina, que dificuldade convencer o Bolsonaro a não comprar a vacina de um perigosíssimo comunista russo! Comunista! E a gente fica imaginando também o papo dos americanos com os argentinos. Deve ter sido tipo assim, ó. Ufa. Daí pra baixo, encerramos com. Paulo Guez, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Fábio Pupo na Folha no dia 17. O Ministério da Economia manteve a projeção de crescimento para o PIB em 3,2% em 2021, apesar do avanço da pandemia de covid-19 e da perspectiva de novos fechamentos de atividades. Já as projeções para a inflação subiram. Os técnicos afirmam que a projeção para o PIB foi mantida devido a incertezas provocadas pela pandemia, que demandam conservadorismo nos cálculos e por influência de indicadores vistos como positivos no primeiro bimestre. Deixa eu ver se a gente entendeu aqui. Nas últimas semanas, a pandemia entrou em sua pior fase. Estamos caminhando na direção das 3 mil mortes por dia, sistemas de saúde colapsando, uma vacinação que patina, prefeitos e governadores desesperados tendo que apelar para lockdowns e medidas de restrição de movimento improvisadas e resolveram manter a projeção. Beleza, então. Diz aí, Dudu. Que
6: Deus tenha misericórdia dessa
1: nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodeletembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Canal Meio, Bendita Geni, Jornalismo LGBT, Poder 360, CNN Brasil, UOL, Estadão, Podcast Café da Manhã e do maravilhoso Edu Krieger. Sei! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
0: Porra, não é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
6: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: Inspirado em artigo de Marilis Pereira Jorge, intitulado
4: Bolsonaro. Ignóbio, baixo, ralé, repugnante. Canalha, deplorável, mesquinho ignorante. Patife, ordinário, relis, pulha, abominável. Sórdido, torpe, velhaco, biltre, detestável. E ainda ele louva o mustreiro. E ainda ele louva o lustre. Ínfame bandalho, aberração, calhorda vil. Desprezível pífio, cafageste, pronto, inútil. Inculto, coçal, estúpido, desgraçado. Maldito, jumento, monstruoso, desalmado. Eu acho que faltou louco. Eu acho que falta o louco e o novo Ustra Só pode ser louco. E incapaz covarde crápula incompetente. Peste, sociopata, doentio, inclemente Rude, energúmeno, reaça, responsável, Sádico, abjeto, desumano e sim, brochado, E o povo ainda o expulsa E eu, eu acho é pouco Ainda o expulsa O baixo é puto Tô sim Tô puto Tô puto
5: Porra. porra, 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 putinha do poço. problemas pornô, para ler é pipo de craque, para ler é pipo de
4: craque, para ler pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
5: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum. Que moldo do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra, Hã? será que eu tô...